0: Eeva Kilven runokokoelma Animalia ilmestyy 87 vuonna. Laura Gustafsson, sinä olet kirjailija ja näytelmäkirjailija. Miksi mielestäsi animalia runot ovat poliittisia?
1: Tämä kokoelma on ilmestynyt vuonna 87 ja silloin Suomessa eläinoikeusdiskurssia tuskin on sellaisena ollut, että eläinsuojelusta on toki puhuttu ja on ollut, Leena Vilkka on tehnyt eläinaiheisia Tutkimuksia ja kirjoittanut tämmöistä eläinfilosofiaa, mutta tota, eläinoikeuspuhe on silloin ollut Suomessa varmaan aika kaukana. Ja tässä kirven teoksessa niin hänhän myös mainitsee tämän oikeusasian sillä tavalla, että me ihmiset ei olla ikinä tehty eläimille oikeutta. Tässä on myös todella radikaali-eläinpoliittista sanomaa sillä tavalla, että että tässä puhutaan tästä eläimen itseisarvosta, siitä miten jokainen eläin on oman elämänsä subjekti, jokainen eläin on minä. Ja nythän kun eläinoikeuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa, niin pyritään saamaan sinne tämä eläimen itseisarvo. Eli, Eli Eeva Kirpi on ollut todella aikaansa edellä. Niin,
0: sinä kirjailija Laura Lindstedt, olet myös sitä mieltä, että tämä on poliittinen kokoelma. Ja sinä olet eläinoikeusjärjestö Animalian ja Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinlaki-kampanjan kummi. Mutta miksi tämä sinun mielestäsi on poliittinen?
2: No, kuten Laura tässä edellä mainitsin, niin samoista syistä, mutta, mutta tässä myös sanotetaan asioita hyvin suoraan. Että tässä ei verhouduta kielikuvien taakse. Ja esimerkiksi maailma katsotaan eläinten tai luonnon näkökulmasta. Ja tuota Eeva Kilpi toi oikeastaan koko elänoikeuskeskustelun Suomeen, niin kaunokirjallisella kentällä edellisellä novellikokoelmalla Kuolema ja nuori rakastaja, joka on vuodelta 1986. Siinä hän myös sanottaa aivan suoraan näitä teemoja. Ja tuota niin, suuree sitä, että ihminen ei osaa eläytyä eläimen lahjakkuuteen, eikä näe eläintä just subjektina. Ja Mä itse näen, että kirjoittaminen ylipäätään ja lukeminen siis vakavassa mielessä, niin ne on ajattelun tilan luomista ja tässä mielessä poliittista. Eli keskeytetään banaali arjen aika ja annetaan ääni erilaisille näkökulmille, erilaisille asioille, vaaditaan lukijaa vastaanottavaiseen ajattelun tilaan ja jo sen takia tämä runon aika ja kirjallisuuden aika luo tämmöistä ajattelua ja
0: politiikkaa. Eeva Kilven runokokoelmassa Animalia on kahdeksan osaa, ja yksi niistä on nimeltään Animalia. Siinä Eeva Kilpi kirjoittaa kiivaasti ja ehdottomasti muun muassa turkistarhausta ja eläinkokeita vastaan. Miten kokoelman Animalia-osan runot ovat vaikuttaneet teihin, Laura Lindstedt ja Laura Gustoesson? Sattunut kaksi Lauraa. Me kaikki Laurat ollaan kettutyttöjä. Kyllä. Niin miten nämä oot teihin nämä kokoelman runot? Tai sanotaan nyt tämän animalian osan runot.
1: Mä oon itse löytänyt tämän kokoelman vasta sen jälkeen, kun, kun mä oon ryhtynyt jo vegaaniksi ja löytänyt nämä muut eläimet. Mutta onhan tämä tosi suuri idoli, tosi suuri esimerkki mulle tämä Eva Kirpi ylipäätään kirjailijana. Ja Suuri ihanne.
2: Joo, mulla on sama tilanne, että oon lukenut tämän vasta paljon myöhemmin, kun yleensä on ruunnut miettimään näitä kysymyksiä, että tavallaan nämä itse aiheet on olleet tuttuja muun kirjallisuuden ja muun ajattelun kautta, mutta samalla mun on jotenkin helppo samastua siihen vaikka 80-luvun lopun tunnelmaan, että millaisen vallankumouksen tämä kokoelma on tehnyt niihin ihmisiin ja niiden ihmisen elämässä, jotka on pohtinut tai on sanottanut asioita suoraan ja luulen, että Ensimmäinen ja ehkä toistaiseksi viimeinenkin tämän tyyppinen kokoelma, että vielä paljon niin kuin käytetään animaalia piirissä ja tämä tulee jatkuvasti vastaan niissä yhteyksissä, että tämä on edelleen merkittävä asioiden sanottaja ja suoraan puhuja hän ei ole pelkästään
0: näin suoria runoja kuin tässä yhdessä osassa kokeita vastaan. Esimerkiksi vaan täällä on näitä tuttuja ja rakastettuja Eeva Kilven teemoja. On runoja rakkaudesta ja on kuolemasta ja niin edelleen. Minkälainen tämä on runokokoelmana, tämä animalia?
1: Mä oon ehkä aikaisemmin öö, nähnyt nämä hirveän erillisinä nämä tota eläinoikeusrunot täällä, mutta, mutta nyt kun luin taas uudestaan, niin mä ymmärsin myös näiden rakkausrunojen tarkoituksen tässä ja mä ymmärsin sen, että miten tämä tietynlainen rakkaus, joka täältä välittyy se niin kuin toista vertaista kohtaan tai kumppania kohtaan, mutta sitten myös semmoinen mummon rakkaus, josta Kilpi kirjoittaa täällä paljon, niin jotenkin se rakkaus avaa sen ikään kuin sen suhteen siihen muuhun luomakuntaan suuremmalla tavalla ja ehkä nostaa myös semmoisen semmoisen yhteyden sinne niihin muihin elollisiin, että, että mä koin sen sen kautta. Tämä rakkaus on vaan, sillä on vaan erilaisia ilmenemismuotoja, joita tässä teoksessa käsitellään. Ja animaliahan viittaa siis eläinkuntaan yleensäkin ja johon myös me ihmiset kuulutaan. Joo,
2: mäkin näen tämän kyllä loppujen lopuksi jotenkin, että tämä puhuu samasta asiasta läpi kokoelman tämä kirja, että esimerkiksi just tämä rakkaus, niin se herkistää näkemään toisen toisena eikä jonain kulutettavana objektina tai välinearvona tai jonain muuna. Sitten tämä kuoleman teema, joka muutenkin on, on Eeva Kilven tuotannossa aika läpäisevä, niin se, sehän on niin asiat, kuolema nähdään jollain tavalla vapautuksena kulutuksesta ja kärsimyksen tuottamisesta ja sillä tavalla vaikka se niinku vilkahtelee läpi tämän teoksen, niin niin se on tietenkin suoraan myös tässä elänoikeus- ja luontokeskustelussa mukana. Yhdessä runossa Eva Kilpi sanoo, että kuoleman lisäksi ei ole muuta ulospääsyä kuin runous. Eli hän yhdistää ja kuoleman ja runouden laittaa niihin jonkinlaisen yhtäläisyysmerkin väliin. Ja mä ymmärrän sen nimenomaan tämän kuluttamisen kyseenalaistamisena, että runous luo toisenlaisia tiloja, Siinä voidaan maailmaa katsoa perhosen tai käärmen näkökulmasta. Kuuselle annetaan ääni. Esimerkiksi Eeva Kilpi kuvaa ihanasti, kuinka, kuinka kuusella on sormet ja kuinka kuuse, kuusien viittomakieltä voi oppia, oppia lukemaan ja ymmärtämään, jos sitä osaa katsoa. Ja tämä oikeastaan läpäisee kaiken suhteen toiseen. Et, et Eeva Kilpi selvästi sanoo näissä jutuissaan, että liikapuhe on turmiollista. Kaikki valtavat maailmanselitykset ja ideologiat on tietyllä tavalla turhia, Toikesti oikeasti meidän pitäisi vaieta ja kuunnella enemmän.
1: Siis tämä on aivan ihana tämä hiljaa katsominen. Se on minusta tosi merkittävä suhteessa siihen toiseen, että me ei niinku ruvetakaan jollain tavalla välttämättä sanottamaan niitä toisia tai, tai pyritä löytämään, pyritä järkeilemään niitä, vaan me hiljaa katsotaan heitä. No, tässähän
0: on tosiaankin niin koko ajan alussa ja alkupuolella hyvin paljon runoja, joissa kirjoittaa rakkaudesta ja näin, että Eeva Kilven ystävät voivat ihan turvallisin mielin lukea. Sitten mäjähtää naamalle tämä animalia-osuus ja sen jälkeen taas tulee näitä turvallisia mummorunoja ja niin poispäin. Siis runoja mummoodesta, en tarkoita, että ne no mummorunoja sinällään. Mitä mieltä olette? Miten te luulette, ovatko nämä animalia-osan runot millään tavalla vaikuttaneet näihin perinteisiin lukijoihin? Tässä on eläinten oikeuksien puolustajia vaikka kuinka paljon pöydän ympärillä, mutta entä ne muut?
1: En, mä en näe niitä mitenkään irrallisina. Kyllähän tämä läpikokoelman käsittelee tätä myös eläintä ja myös sitä, miten ihmisen, <laughs> ihmisen pitäisi vaan kuolla pois täältä tuhoamasta kaikkea. Ja, ja tässä jo aika alkupuolella Eeva Kilpi kirjoittaa, että eläimet ymmärretään aina väärin. Ja se johdattaa meidät siihen, että nyt, nyt meidän täytyy ehkä katsoa eläintä jollain u- uudella tavalla. Ja siis yleensäkin on mielisairasta puhua eläimestä, koska mitä se edes on, se, <tosia> siihen kuuluu niin tuhansia lajeja. Eeva Kilpi hän tässä ei vaan, tässä, tässä ei vaan puhuta silleen, eläimet ikään kuin kasvattomana massana, vaan just niin kuin Laura sanoi, niin, niin mennään siinä hyttyiseen kokemukseen, mennään, näiden, mennään kyyn kokemukseen. Me nähdään nämä oikeasti henkilöinä, eikä vaan jonain niin epäihmisen massana nämä toiset.
2: Joo, mä luin just Animalia-lehdestä, oliko se vu- vuoden 1986 lehti Eeva Kilven haastattelun, jossa hän puhui tästä kokoelmastaan Kuolema ja nuori rakastaja. Ja että Joka
0: ilmestyi 86
2: vuotta aikasemmin. Joo, vuotta aikaisemmin ja jatkaa hyvin suoraan tämä Animalia-kokoelma sen, sen teemoja runomuodossa Ja Kilpi puhui siitä, että, että ihmiset kyllä vähän ihmettelivät näitä hänen kaunokirjallisia ulostulojaan ja hän sai vähän tämmöisen hihulin leiman. Ja jotkut vertaisivat sitten niin tuloon tätä hänen niin kuin tietynlaista paatoksellisuutta tässä näin. Ja itse tietysti kun allekirjoitan nämä, nämä kokoelman ja tämän kirjan koko, novellikokoelman niin kuin väitteet ja ajatukset, niin en ehkä ihan suoraan pysty samastumaan sellaiseen lukijaan, joka ajattelisi aivan eri tavalla näistä asioista, mutta voin myös jollain tavalla kuvitella sen, että tässähän kokoelmassa myös syyllistetään lukijaa aika voimakkaasti. Ja sanotaan esimerkiksi, että havahdu ihminen, kieltäydy tehtävästäsi kiduttajana, on tullut se aika. Hyvin suoraa puhetta ja tämmöistä imperatiivein etenevää kerrontaa. Se voi herättää torjuntaa, sitä mä en epäile. Ja samalla myös se riski, että puhuu näin suoraan eikä verhoudu minkään kielikuvan taakse, vaan aivan suoraan sanoo ajatuksensa näin, niin on tietysti Elena niin rohkea ja poliittinen. Ja myös sen oman syyllisyyden tunnustaminen. Et, et Kilpi myös kirjoittaa tässä animalia-osastossa, että minä häpeän kuulua säälimättömien lajiin. Eli hän ei katso itse olevansa sillä tavalla niin kuin jonkun oikean moraalin ylin vartija, vaan, vaan on osa ihmiseläinten tuhoavaa. Joukkoa ja, ja sanoo sen myös auki näissä teksteissä.
0: Sähän puhuit, Laura Linset, äsken tästä kuolemaan ja Nuori rakasta ja kertomuskokoelmasta. Arvostelussa sitä pidettiin enemmänkin pamflettina kuin kaunokirjallisena teoksena. Ja Animalia-arvostelussa yleensä ohitettiin animaliaosa, että yhdessä vähän niin kuin naljailtiin. No se on sellaista muodikasta reaktiota. Minkä takia arvostelijat suhtautuivat näin tähän Animalia-osaan? Toivottavasti oikeus
1: Totta kai ne suhtautuu sillä tavalla siihen, koska kyllähän tämä on kauhean käytännöllistä, että on olemassa tämmöinen suuri joukko eläviä olentoja, joita, joita sitten tämä yksi laji voi, voi käyttää hyväksi. Että se on semmoinen saavutettu etu ihmisille ja kuka vapaaehtoisesti luopuu niistä saavutetuista eduista, että et totta kai tätä on naurunalaistettu. Ja niin kuin Laurakin sanoi, niin tämä on niin niin sairaan rohkea kokoelma. Eva Kilpi ikään kuin tietyllä tavalla astuu ihmiskunnan ulkopuolelle tässä, katsoo ihmistä näiden muiden, muiden lajien näkökulmasta ja näyttää sen näkymänsä meille ihmisille, jotka pystytään lukemaan tämä teos, että se on vaatinut aikamoista rohkeutta näiden sinä aikana näiden asioiden julkituominen.
0: Mienatko, että silloin kun munakas ruoka oli munakas, oli katkarapuja?
2: Tämä on ollut kyllä siis aikaansa edellä oleva kokoelma niin kuin monella tavalla. Et nyt kun tätä uusin silmin lukija koko ajan muisti sen, että tämä on 80-luvun lopussa tullut, niin täällä on esimerkiksi just kasvissyönti tullut sillä tavalla itsestäänselvyytenä esiin, pienen sitaatin otan. Jonakin päivänä kaikki muuttuu sinun silmissäsi, myös keittokirja. Että katsele sitä enää samalla tavalla kuin ennen. Näet siellä vain tuhottua elämää. Miten sokeita me olemme olleet? Ja nyt tuntuu että tämä on siis yksi asia, mikä on parantunut suhteessa 80-luvun loppuun, että niin kuin veganismi esimerkiksi ei ole enää mikään outo juttu, vaan ihan tavalliset ruokakaupat ovat täynnä tuotteita, jotka voi korvata, joilla voi korvata eläinperäiset tuotteet. Tässä kuolemme ja nuori rakastaja novellissa tä Novellin päähenkilö niin sanoi aivan suoraan, että meillä on keskitysleirit yhä keskuudessamme. Ja sitten hän kertoo, kuinka voimakkaasti tähän reagoidaan, tähän hänen väitteeseen, että uskalletaan tehdä tämmöinen ä, analogia keskitysleirien ja tehoeläintuotannon välille. Mutta tämäkin alkaa olla nyt semmoinen ihan perusjuttu, että täytyy olla todella niin kuin voimakasta itsepetosta mukana, että voi sanoa, että tuotantoeläinten kohtelu ei, ei niin edusta tätä kärsimyksen tuottamisen lajia.
0: Onko tuo Laura Liistit vähän jo idealismia nyt johdatteleen, että kun ajattelee sitä, että jos tulee näitä hirveitä juttuja, mitenkä eläimiä kohdellaan, tuotantoeläimiä, että ihmiset eivät räpsäyttäisi silmiä sen kohdalla kiinni, vaikka... On olemassa tämä laajenneva joukko, vaikka Eeva Kilpi edelleenkin puhuu elänteoikeuksien puolesta.
2: Kyllä näillä on esimerkiksi 2009, mä muistan itse ensimmäiset tämmöiset videot nähneeni, sikatehtaat-videoita, ja niitä on tullut sen jälkeen oikeutta eläimille liikkeen jakamina ja muita, ja niitä on esitetty uutisissa A-studiossa ja näin poispäin, että ensinnäkin se, että nämä asiat yleensä saadaan ulos toisella tavalla kuin aikaisemmin, että se on tietenkin ihmisen oma valinta, jos hän päättää olla katsomatta todellisuutta, mutta tuota, näillä on ollut vaikutusta paljon. Animalian ilmestittyä hän kertoi
0: arvostamansa Pentti Linkolaa ja suorastaan radikalisoitui kovasti. Ja hän
2: hyväksyi laittomankin toiminnan eläinten oikeuksien puolesta. Uskon siihen, että jos ihmisen tajuntaan niin kaikin tavoin menee se ajatus, että niin jokainen eläin on subjekti, kuten tässä Animalia-osastossa myös Eva Kilpi kirjoittaa, niin sen jälkeen maailmaa ei voi katsoa ihan samalla tavalla. Ja sitten kun maailmaa katsoo ja näkee, että mikään ei ole muuttunut ja ihmiset haluavat jatkaa vapaaehtoista sokeuttaan eläinoikeuskysymysten kanssa, niin siitä syntyy se tarve toimia. Ja evakilven Kilven keino on eri, esimerkiksi juuri tämä runous, että hän luo tällaisen minä sinä suhteen esimerkiksi eläinten ja ihmisten välille, että eläintä ei katsota enää objektina, välinearvona, kohteena. Tässä, vaikkapa sanotaan tässä subjektirunossa juuri näin, että minä riipun sinun olkapäälläsi tapettuna. Minä pelkään, kun lähestyt pihdit kädessä. Minä istun ja odotan sinun häkissäsi. Minä palelen. Minulla on ahdasta. Minun koskee. Ja tässä ollaan nimenomaan sen kärsimyksen ytimessä, mikä esimerkiksi tämän Singerin teoksessa, joka on ollut hirveän vaikuttava herätys myös Eeva Kilvellethän, se on ollut yksi tämmöinen niin kuin suuri lukuelämyshällä, niin on juuri tämä mikä tekee sen eläin, eläinten kaltoinkohtelun ikään kuin moraalisesti tuomittavaksi, on se, että elämällä on kyky kärsiä, ja siitä pitäisi lähteä. Toisaalta hän kirjoittaa erässä kokoelman runossa,
0: että eniten minua oudostuttaa, ettei voi taistella enää minkään puolesta eikä mitään vastaan, kun kaikki on pilattu. Mitä mahdollisuuksia meillä muuta on, kun nostaa kädet pystyyn? Laura Lindstedt ja Laura Kustausson.
1: Pakkohan meillä on olla jotain, jotain mahdollisuuksia. Pakko meidän on, 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 on toimia sen muutoksen puolesta, sen, että, että jotain hyvää voisi tapahtua, koska ihminen on vaan semmoinen, että, että se loppuun asti, jos, jos, jos se on jotenkin tervepäinen, niin loppuun asti se haluaa uskoa parempaa ja uskoa siihen, että että elämä voittaa, ja meillä toki sitten kirjailijoina on, on mahdollisuus toimia tämän puolesta kirjoittamalla, ja täällä mun mielestä Eeva Kilpi ottaa, ottaa kantaa just tämän kielen käyttämisen puolesta. Hän tosin puhuu tieteen kielestä tässä yhdessä runossa. Sanoessaan, että ei kieltä niin saa käyttää tosiasioiden kieltämiseen. Ja mä, mä koen sen myös voimakkaana vaatimuksena siihen, että, että kieltä pitäisi käyttää niiden tosiasioiden kertomiseen. Tämä nimenomainen
2: yksi runo on erittäin dystooppinen, mihin viittasitkin tässä. Ja siinä tosiaan sanotaan aivan suoraan, että, että kaikki on jo pilattu. Ja sitten, miten jaloa olikaan puolustaa luontoa, eli tässä on tämä imperfekti. Mutta toisaalta mä koen, että, että nämä muut runot ikään kuin nousee tämän, äh, tämän puhunnan yli siinä mielessä, että ne enemmän, enemmän velvoittaa lukijaa toimimaan. Ja tämä on itse asiassa tämän kokoelman runoista ainoa, jossa on päiväys täällä alhaalla. Tämä on 7.5.86, mikä mulle herättää sen lukijana sen tunteen, että tässä on joku tietty hetki, jossa epätoivoon vallannut tämän runon puhujan ja tämä kertoo siitä tunteesta ja eihän se epätoivo ole mikään, mikään niin kielletty tunne, koska totta, totta kai tämä herättää myös niitä tunteita, mutta se voi olla hetkellinen tunne, sen myöntäminen ääneen on hyvä asia, mutta sitten mennään eteenpäin ja mietitään taas, että mitä voidaan tehdä. Eva Kilven
0: Animalia on se teos, josta hän toivoo hänet muistettavan myöhemmin. Kiitos Laura Lindstedt ja Laura Gustafson. Kiitos.
1: Kiitos.